0: Je luistert naar de podcastserie Voorbeeldig Leiderschap. Mijn naam is Klaas Quist. Via mijn eigen praktijk, ministraren, begeleid ik leidinggevenden en teams... bij vraagstukken die te maken hebben met leiderschap. Mijn werkvelden zijn kerk en werk. In deze aflevering... Besluitvorming. besluit nemen kan het soms lastig zijn. En dat begint al heel vroeg. Denk maar aan kinderen die soms lang kunnen twijfelen als ze de keus krijgen. Neem ik dit koekje of die andere? Die ziet er ook lekker uit. Eigenlijk wil ik niet kiezen, ik wil ze allebei. En wij volwassenen kunnen er ook wel wat van. Neem eens een vergadering of een bespreking in gedachten... waarover je niet echt blij was, of misschien nog steeds bent... Met een besluit dat werd genomen, hoe kijk je daarop terug? Misschien is er nog helemaal niets besloten. Als het zo is, dan baal je er mogelijk van dat het allemaal zo lang moet duren. Of het besluit is er doorgedrukt En je vindt dat er veel te weinig rekening is gehouden met jouw standpunt. Of dat met van een collega van jou. Of je zegt, ja, er is wel een keus gemaakt, maar iedereen weet dat het de verkeerde is. En zo zijn er al drie opties die er uh, uh, kunnen zijn als je terugkijkt op een besluit waar je zelf bij betrokken was. En de algemene noemer is frustratie. Het is nog helemaal niet zo makkelijk om keuzes te maken waar iedereen tevreden mee is. Kan dat eigenlijk wel? Daarover gaat deze podcast. En mijn belofte aan jou is dat het mogelijk is om besluiten te nemen waar iedereen zich in kan vinden. Als het erover gaat hoe een besluit tot stand komt dan is er een enorme variëteit aan mogelijkheden. Het kan met overleg, zonder overleg, met of zonder instemming, uitgebreid bediscussieerd of onder stomen kokend water. In algemeenheid kun je zeggen dat je het besluiten het beste kunt nemen op een democratische manier. Dat houdt dus in dat je niet alleen informatie bij betrokkenen inwint, maar ook dat je er serieus mee omgaat. Je weegt het af. De wijze koning Salomo zei zo'n 3000 jaar geleden al dat er wijsheid is in de veelheid van raadgevers. En dat is vandaag de dag nog steeds zo. Onderzoek laat zien dat groepsdenken en groepspolarisatie altijd op de loer liggen. Systematische studie naar gedrag van sociale groepen ondersteunt de theorie dat meningen extremer worden onder gelijkgezinde. Als iedereen het eens is, wordt een tegengeluid niet meer gehoord of niet ingebracht. En hierdoor is er eigenlijk een soort van disproportionele verhouding van informatie die een bepaalde kant uitgaat. En dan kun je denken met elkaar dat je een goede keus maakt, maar dat hoeft niet. Daarom is mijn eerste advies aan jou als leidinggevende... Zorg dat je in je eigen omgeving mensen hebt die een afwijkende mening durven te hebben. Dat is misschien niet altijd fijn voor jou als leider, want je hebt natuurlijk veel liever dat mensen het met je eens zijn. Volgens Irving James is er sprake van groepsdenken als een groep een besluit neemt waarvan de individuele leden weten dat het een slecht besluit is. Hij analyseerde een aantal van de meest onverstandige politieke besluiten die er in de Verenigde Staten zijn gemaakt. En James constateert groepen of teams met een sterke samenhang, met een sterke leider en waar de druk groot is om de harmonie te bewaren, dat deze groepen het grootste risico vormen tot groeps, groepsdenken. Zeker als in deze groepen um, de neiging is om zich te isoleren van de omgeving. Om groepsdenken te vermijden, kun je twee dingen doen. In de eerste plaats moet je je als leider opstellen als een onpartijdige gespreksleider. Of misschien zelfs wel iemand die helemaal het gesprek niet leidt. Maar belangrijk is dat je je eigen mening als leider zo lang mogelijk uitstelt. En het tweede, op elk moment in de besluitvorming moet het mogelijk zijn om kritische vragen te stellen, alternatieven aan te dragen... ...of informatie in te brengen die een besluit steunt of juist weer legt. Verkeerde besluiten als gevolg van groepsdenken of groepspolarisatie die kunnen overal gemaakt worden. Ik denk aan de situatie in de Willow Creek Kerk in Amerika... ...en de in opspraak geraakte voorganger Bill Hybels. Juist hij, Bill Hybels, die zoveel over leiderschap sprak en daar wereldwijd onderwijs in gaf ging in fout. Hij had onvoldoende sterke mensen in zijn omgeving die hem tegen durfden te spreken. Want je ziet het ook in andere delen van de samenleving. Recent was in het nieuws dat steeds meer VVD'ers vinden dat er een debatcultuur moet komen in hun partij. En ook in mijn eigen tijd, in het hart van de organisatie van de ChristenUnie, herinner ik mij gesprekken over het ontbreken van een werkelijk open debat. De beste dienst die jij jezelf en die jullie elkaar kunnen bewijzen bij het nemen van besluiten is een open gesprek en het bewust opzoeken van tegengestelde inzichten. Maar daarmee dient zich meteen wel een volgend risico aan, besluiteloosheid. Waarbij gebrek aan overleg het risico is om verkeerde besluiten te nemen is het niet nemen van besluiten of het uitstellen van besluiten net zo funest. Hoe frustrerend is het voor je als je een leider hebt die niet durft te kiezen? Je kunt er razend van worden. Een directeur zei een tijd geleden tegen mij dat... als je maar lang genoeg wacht, alle problemen vanzelf oplossen. Ja, dat klopt. Want mensen die de besluiteloosheid niet meer aankunnen, verdwijnen... Of ze besluiten hun mond verder maar te houden. En die zijn dus niet meer actief betrokken. Wat kun jij nou doen als je als leidinggevende bij jezelf ontdekt dat je in feite besluiteloos bent? Of misschien hoor je dat wel van mensen uit je omgeving. Nou, mijn advies is om daar echt over in gesprek te gaan met iemand die jou een spiegel voor durft te houden. Iemand die met jou op zoek gaat naar de onderliggende motivatie van jezelf om keuzes maar uit te stellen. Neem een coach in de hand en doe een investering in jezelf. Neem gerust contact met mij op, maar doorbreek het patroon van besluiteloosheid. Door de onderzoekers Vroom en Jetten is een besluitvormingsmodel ontwikkeld dat leidinggevende inzicht geeft in hoe je een besluit het beste kunt maken. En zij onderscheiden eigenlijk vijf verschillende manieren die uiteenlopen van autocratisch, dus de leider of het leiderschapsteam doet het helemaal alleen, tot ...democratisch. En aan de hand van zeven praktische vragen... ...kun je met elkaar vaststellen... ...hoe een besluit het beste tot stand kan komen. Ik heb hier een kort artikel over geschreven... ...dat te downloaden is op mijn website... ...en de link vind je bij het audiobestand... ...van deze podcast. Nou, ik ga het proberen praktisch te maken. Hoe kun je nu met elkaar... ...een besluit nemen? Hoe ziet dat eruit? Hoe doe je dat? Ik deed aan het begin van de podcast immers de belofte dat het mogelijk is om besluiten te nemen waar iedereen zich in kan vinden. Met de volgende praktische handleiding kun je daar gewoon mee aan het werk gaan. En voor het gemak ga ik er maar vanuit dat jij degene bent die de bespreking leidt. Het eerste wat je doet is dat je in de vergadering, in de ontmoeting, het onderwerp ter sprake brengt. En dat je iedereen de gelegenheid geeft voor het inbrengen van verschillende standpunten. Nodig iedereen uit om zijn zegje te doen. En dat betekent dat alles gezegd moet kunnen worden. En jij als gespreksleider houdt je eigen mening nog voor je. En terwijl iedereen zo zijn standpunten deelt, ga je actief op zoek naar alternatieve geluiden. Dat doe je bijvoorbeeld door te vragen, is er nog iemand die een ander standpunt in wil brengen? Iets dat nog niet is genoemd. En als dat niet komt, dan zou je eventueel zelf een standpunt kunnen inbrengen dat tegenovergesteld is. En dan vraag je de groep hierop te reageren. Wat je hiermee bereikt, is dat er niet alleen maar ruimte is voor de meerderheid, maar juist ook dat het minderheidsstandpunt het waard is om ingebracht te worden. Want ik zei het eerder al, groepsdenken, groepspolarisatie... Dus je eigenlijk allemaal bewegen naar eenzelfde standpunt, ligt altijd op de loer. En dat wil je voorkomen. Dus als niemand uit het team een ander gezichtspunt inbrengt, doe dat dan zelf. En ga aan de andere kant hangen. En daag mensen uit om daarop te reageren. Dus verbreed je perspectief. Als mensen wel een ander gezichtspunt inbrengen, probeer dan te voorkomen dat die persoon alleen komt te staan. Er is namelijk bijna altijd wel iemand die zich voor een deel of misschien wel helemaal herkent in dat andere geluid. Vraag daar ook expliciet naar. Nou, herhaal deze stappen net zolang tot je nou ja, eigenlijk het gevoel hebt van volgens mij kunnen we een besluit gaan nemen. En dan komt het erop aan. Formuleer heel duidelijk welk besluit aan de orde is. Dus iedereen moet weten, dit gaan wij met elkaar besluiten. En het, die formulering, daar moet je echt even aandacht aan geven. En vervolgens breng je het voorgenomen besluit in stemming. En je vraagt aan iedereen, wie is er voor? En mensen moeten dat dan zichtbaar maken, bijvoorbeeld door een hand op te steken of zo. En dan vraag je, wie is er tegen? En dat moeten mensen ook weer zichtbaar maken. En vervolgens vraag je of er iemand is die zich onthoudt van de stemming. Zorg dat duidelijk is wie voor is, wie tegen is en wie zich eventueel onthoudt van stemming. Als er nog geen echte duidelijke meerderheid is, dan ben je te snel overgegaan naar deze stap van besluitvorming. Blijkbaar is dan nog niet alles gezegd. Er kan ook iets anders aan de hand zijn, maar daar kom ik straks op. Als er volledige unanimiteit is, dan ben je klaar, heb je samen het besluit genomen en kan iedereen tevreden verder gaan. Als er wel een duidelijke meerderheid is, maar nog geen unanimiteit, dan betrek je de minderheid actief bij het vervolg. Vertel dat je begrijpt dat het niet fijn is dat hun voorkeur niet is gekozen en vraag wat ze nodig hebben om mee te gaan met meerderheid. En voeg deze wijsheid van de minderheid, dat kan misschien één iemand zijn of misschien zijn het er een paar, voeg de wijsheid van de minderheid toe aan het meerderheidsbesluit. En zo breng je een nieuw aangepast voorstel in stemming. En opnieuw vraag je wie is voor, wie is tegen en wie onthoudt zich van stemming. Het klinkt misschien wat overdreven om dat zo te doen, maar in de meeste situaties zal blijken dat je door deze werkwijze te volgen sneller tot een besluit komt. Belangrijker nog, er is meer tevredenheid over het besluit dat je met elkaar genomen hebt. En dat komt omdat je actief en met overtuiging rekening houdt met elkaar standpunten. En Nog even over die, um, die minderheid. Stel dat je een paar keer nodig hebt om tot een besluit te komen... ...dan kan die minderheid steeds een andere samenstelling hebben. En als je voor de tweede keer een, een besluit in stemming brengt... ...een aangepast voorstel in stemming brengt... Uh, ...zijn mensen die bij de eerste ronde wel voor waren... ...misschien bij de tweede ronde uh, niet meer voor. Of die onthouden zich van stemming. Dus die minderheid die kan wisselen qua samenstelling. En wat nou als het niet lukt... Maar nou, eigenlijk kun je een besluit drie keer aanpassen en in stemmen brengen. En als het dan nog niet lukt, ja, dan is er iets anders aan de hand. En dat zul je dan moeten oplossen. Wat dat andere precies is, dat is natuurlijk niet helemaal duidelijk. Maar in het jargon noemen we dat wel dat er dan onder de waterlinie van alles afspeelt. En of het je lukt om dat probleem op te lossen, dat is afhankelijk van jouw eigen persoonlijke vaardigheden als leider. Maar ook wel van je positie ben je voldoende neutraal geweest. De kans is aanwezig dat er een onderstroom is die zo sterk is dat je er samen niet zomaar uitkomt. Nou, dan is het nodig dat je hulp zoekt. Iemand van buiten die geen belang heeft bij het besluit dat jullie nemen en bij jullie organisatie. Ik heb deze manier van besluitvorming al vele malen toegepast in situaties waar ik zelf bij betrokken was. Als begeleider van besprekingen of heidagen of teamdagen met kleine groepen. Maar ook met grote groepen van wel meer dan 50 personen. En het werkt. En daarom vertel ik erover. Het kost soms wel enige moeite, maar de tevredenheid groeit en de samenwerking wordt echt sterker. Jij kunt dit ook leren, dus ga daar gewoon mee aan de slag. Ten slotte ga ik mezelf even tegenspreken. Want onze ervaring is natuurlijk niet dat het altijd mogelijk is om samen een besluit te nemen. Die belofte dat dat wel mogelijk is, kan ik niet waarmaken. Sommige vraagstukken zijn te complex. En soms zijn de meningen zo tegengesteld dat eensgezindheid over de inhoud gewoon niet behaald kan worden. En dat er een compromis nodig is. Dus. Ik neem mezelf niet al te serieus als ik zeg dat het mogelijk is... om besluiten te nemen waar iedereen zich in kan vinden. Ik houd rekening met een zekere vorm van teleurstelling... en het niet bereiken van eensgezindheid over een keus. Maar dat wil niet zeggen dat je daar niet naar moet streven. Juist wel. Juist wel, want je moet proberen als leider het proces zorgvuldig met elkaar te doorlopen. Dat is de beste dienst die jij als leidinggevende kunt bewijzen. Dat je oprecht de moeite doet om anderen te begrijpen en hun mening, hun visie, hun ideeën mee te nemen. Denk nog even terug aan wat ik in de vorige podcast zei over de vaardigheid van leiders om werkelijk open, eerlijk en vertrouwenswaardig te zijn. En zo kan het gebeuren dat jullie het niet met elkaar eens zijn... over de inhoud van een besluit, maar wel over het proces. Omdat alle stemmen serieus zijn genomen. Je hebt geluisterd naar een podcast uit de serie Voorbeeldig Leiderschap. Wil je reageren? Doe dit dan op podcastadministrare.nl Voor meer informatie, inspiratie of contact... Ga naar mijn website ministraren.nl. Ik dank je voor het luisteren en graag tot een volgende keer.